0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق مبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله بداية اليوم نتحدث عن فضل القرآن الكريم وإن شئت فسل سؤالا وقل لماذا نقرأ القرآن الكريم والإجابة على هذا السؤال تأتي في ظل سياق الحديث عن فضائل القرآن الكريم قال الله سبحانه عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقوى شعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا وقال سبحانه عز وجل ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا في هذه الايات يبين الله تبارك وتعالى ان القران هو علاج لقسوه القلب وعلاج للغفله التي تصيب الانسان وفي هذه الايات ايضا القران يوضح ان مصدر الهدايه هو القرآن الكريم. وأن مصدر الإرشاد والتوعية هي هو القرآن الكريم. والله سبحانه عز وجل بين ذلك أيضا جليا في سورة النحل فقال سبحانه عز وجل: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله عز وجل قال أيضا في سورة الزمر ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون فكل هذه الآيات تدل دلالة عن على أن مصدر الهداية ومصدر الإرشاد في هذه الحياة هو القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل ما يريده الإنسان في هذه الدنيا فإنه سوف يجد له إجابة أو سوف يجد له دليلا مرشدا في كتاب الله فما يجب على المسلمين اليوم الا ان يتدبروا ايات الله ويديموا القراءه والنظر في كتاب الله حتى ياخذوا من ايات الله ما يرشدهم في هذه الحياه التي تعج بالازمات وبالفتن. والله عز وجل قال ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون من كل مثل من كل ما يحتاجه الانسان من شر او خير. ما يحتاجه الإنسان من شر لمعرفته حتى يجتنبه، وما يحتاجه الإنسان من خير حتى يلتزم به كل هذا موجود في كتاب الله سبحانه وعز وجل فلذلك قال لعلهم يتذكرون إذا أرادوا أن يغيروا مسار حياتهم وإذا أرادوا أن يأخذوا من منهج القرآن الكريم فلا يوجد حاجز بيننا وبين ذلك إلا أنفسنا وإلا أهواؤنا فلذلك نستعيذ بالله من همزات الشياطين ونستعيذ بالله من شرور هذه النفس ونقبل بهمة وبعزيمة على كتاب الله ونقرأ آيات الله مسترشدين لما جاء فيه من أسلوب هداية وأسلوب بيان اليوم إخواني الكرام يعني عندما نسأل سؤالا لماذا انحرفت الأمة عن هذا الكتاب الكريم في مجال الهداية فلما تنظر الى هذا الكتاب معناه انه هو الذي يرشدك لكل خير وكذلك يرشدك الى كل ما تحتاجه في هذه الدنيا فاذا كان القران فيه كل خير فلماذا تنحرف الامه عن هذا الهدي وعن هذا البيان وعن هذا النور المشكله تكمن في ان أننا, اننا نحن عندما نتعامل مع القران تم تحجيم القران وتم اختزال القران في جانب ضيق من جوانب الحياه احنا زي ما قلنا يعني احنا بدايه احنا عايزين بنذكر برضه الاخوه عايزين كل التعليقات باذن الله تدور حول هذا الدرس وحول هذه المعاني فاذا وجدت فائده فنحاول نكتبها حتى يستفيد منها الجميع رجاء يعني بعد اذنكم ولو في اي ملاحظات ممكن تكتبوها في التعليقات وان شاء الله نقرا التعليقات وان شاء الله باذن الله نحاول ان نتفاعل معكم باذن الله الأمر الأهم من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي إزاي القرآن هو مصدر الهداية وإزاي هو مصدر النور ولو احنا اتكلمنا ببساطة شوي إزاي هو يعني مادة التغيير إذا أراد الأمة أن تتغير إلى الخير وإذا أرادت الأمة أن تتقدم وهو مادة الرفعة وهو مادة الذكر والثناء بين الناس قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم في كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كل هذه الآيات وغيرها من الأحاديث تبين أن هذا القرآن يعني هو عاصم لهذه الأمة من الضلال وهو أيضا سبب لأن تنجو هذه الأمة من براثن الفتن وبراثن الهلاك فلماذا الأمة وهي تعلم ذلك علم اليقين لماذا تنحرف؟ هذا يحتاج إلى إجابة مفصلة يعني تدور حول كيف حصل هذا العوج وكيف حصل هذا الانحراف في حياة الأمة عندما ننظر لواقع المسلمين تجد أن تعامل الناس مع القرآن الكريم هو يدعوك للإجابة على هذا السؤال لماذا انحرفت الأمة ووصلت إلى هذا المكان بين الأمم؟ عندما تتعامل الأمة مع القرآن الكريم كأنه كتاب أموات وعندما تختزل الأمة كتاب الله تبارك وتعالى في مجرد تلاوات تتلوها من حين إلى حين أو عندما ترتبط الأمة بالقرآن الكريم فقط في شهر رمضان أو عندما يعتمدون القرآن الكريم كمادة مثلا إذا أراد الإنسان أن يتغنى بصوته فلا يوجد أفضل من القرآن الكريم يتغنى به مجرد الغناء إذا أرادت الأمة أن تقيم مسابقة في الحفظ لتنشيط الحفظ وتنشيط الذاكرة فلا يوجد غير القرآن الكريم كل هذا وغيره من الأمور التي جعلت القرآن لا علاقة له بهذه الحياة فهل هناك مثلا فئة أو مؤسسة أو شريحة من الشرائح تقرأ قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هل هناك مؤسسة أو هيئة أو دولة من الدول هي تعتمد أنه إذا ضلت الأمة أو إذا زاغت الأمة أو إذا انحرفت الأمة فلابد أن ترجع إلى كتاب ربها وتقلب صفحات القرآن وتأخذ ما يناسبها في هذه المرحلة من كتاب الله طبعا هذا لا يوجد، لكن الذي يوجد الان اجعلوا القران في جانب لا يخص حياتكم. اذا مات ميت عندك فانت تقرا عليه القران. اذا كان هناك عندك مريض فانت تقرا عليه القران، اما تطبيق القران كيف تعمل وكيف تتقدم في هذه الحياه وكيف يعني تنتصر الدول وكيف آه يسترشد الإنسان بآيات القرآن لكي يصدر مثلا كتابا عنوانه يعني كيف تنتصر الدول وكيف تتقدم الدول وأسباب الهزيمة وأسباب النصر هل هناك الآن من يأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى ويسترشد به في هذا المعنى مثلا إذا أردت أن تغير اقتصادك مثلا هل هناك فريق بحث علمي يقرأ في كتاب الله ويعرف المصادر التي تنعش الأمة اقتصاديا فتأخذ من كتاب الله ما تنتفع به في هذا المجال لا, لا, توجد, لا توجد مؤسسة أو هيئة متخصصة لكي تعالج مثلا الأزمة الاقتصادية لكن ممكن حد يطلع لك لك وإيه علاقة القرآن بالاقتصاد القرآن ما ترك شيئا ينفع الأمة إلا ودل عليه كون إن فيه واحد يقولك إيه علاقة القرآن بقضية الاقتصاد وقضية السياسة هذا معناه انه هو لسه <تصفيق> لم يفهم معاني القرآن ولم يتدبر في كتاب الله وهو كان لابد قبل ان يسأل هذا السؤال ان يعلم ان نبيا من الانبياء كانت من ضمن مهامه التي أه وجد فيها في أه بين هؤلاء القوم ان يعالج الأزمه الاقتصاديه وذلك هذا الذي حدث مع يوسف عليه السلام أه اذا ارادت الامه مثلا ان تكتب قواعد واسس النصر او اسباب الهزيمه من الممكن بين الدول من الممكن ان يخرج ويقول قائل طب إيه علاقه القران باللي انت بتقوله دلوقتي إيه علاقه القران بالسياسه وإعلاقة القران بالنصر هذا ايضا لانه لم يعلم ولم يقرا كتاب الله ولم يتدبر بما في يعني جاء في هذه الآيات البينات، ولكن هو يستطرد يعني بيستطرد في الكلام بدون أن يعرف ماذا يقول، ولكن بنقوله يعني هناك نبي من الأنبياء الله تبارك وتعالى علمه كيف يقيم الدروع الحربية. داود عليه السلام الله تبارك وتعالى قال في شأنه وعلمناه صنعة لبؤس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ يعني الله عز وجل علمه كيف يصنع الدروع الحربية. والقرآن الكريم مليء بكيف يتلمس الإنسان منه أسباب النصر وأسباب الهزيمة فيلتزم بأسباب النصر حتى ينصره الله تبارك وتعالى. الأمة انحرفت الآن عن هذه المعاني لأنها للأسف بدأت تعالج المشاكل التي تحدث في حياتها سواء كان على مستوى الاقتصاد، سواء كان على مستوى السياسة، سواء كان على مستوى العلاقات الاجتماعية، كل هذا يعني مبني على أساس التقليد الدول الضعيفة بتقلد الدول المتقدمة فإذا كانت الدول المتقدمة مثلا ينتعش اقتصادها عن طريق البنوك الربوية هي خلاص يبقى تأسس الحياة عندها عن طريق البنوك الربوية إذا كانت هناك دولة تعالج المشاكل أو الأزمات الاقتصادية عن طريق القروض الربوية من صندوق النقد الدولي فهي أيضا بتنهج نفس المنهج وتسير على نفس السير حتى تقوم بمعالجه الاقتصاد من هذا الطريق. طبعا لما القران عندما يتحدث يقول القران بان هذا ربا وان هذا يعني محق لحياه الانسان وبركه الانسان في هذه الحياه، قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. السنه عرفت الربا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان كل قرض يجر يعني فائده فهذا كله من الربا، فهل تعلم الامه الان انها تنعش اقتصادها بامور لبويه او باقتصاد ربوي الله تبارك وتعالى يمحق فيه البركه والخير فربما يعني ينقص المال، يذهب المال وهذا هو الشائع جدا كلما نقترض كلما نزداد فقر وربما تنتعش الامه اقتصادا ولكن هذا المال للاسف الشديد بينفق في الملاهي والملهيات. عندك دلوقتي نموذج نموذج ان في فريق من الناس بيحاول ان هو ينعش الاقتصاد عن طريق هذه القروض فيزدادون فقرا في ناس تانية عندها <تصفيق> بيأخذوا قروض على سبيل ان هو ايه ده نوع من السياسة العالمية عشان بيقولوا ان احنا بناخذ قروض وكذا لكن هم مستكفيين ولكن بيأخذوا قروض لأي سبب اخر المهم يعني هو بيبقى عندهم زيادة ونمو في المال وممكن بيكسبه لكن هذه الأموال التي تنفق في هذه الدولة تنفق على الملهيات وتنفق على الخمور وتنفق على المجون وعلى الفجور لكن لا يوجد في الامه الاسلاميه هناك مثلا اقتصاد مثلا يعالج الفقر الحقيقي، يقرض الناس قرضا لا فائده فيه. لا يوجد الان مثلا بنوك يعني اسلاميه تقوم على اساس اقتصاد اسلامي فيعالجون منه الفقر الذي اصبح شيئا عاديا بالنسبه لكثير من دول المسلمين. إذا كيف انحرفت الأمة عن مركز الهداية؟ هذا يرجع لأنهم اختزلوا القرآن في جانب ضيق من جوانب الحياة وبدأوا يعالجون المشاكل على غير هدى وعلى غير بينة بدأوا يعالجون المشاكل يعني عن طريق التقليد وعن طريق المسارعة لإرضاء فئات معينة أو شرائح معينة من الناس وبدأ الجهل يعم عند كثير من الناس ونحن ايضا يعني انا بتكلم على المستوى الخاص يعني دايما الواحد كان بيشاهد حاجات زي كده كتير مثلا بتجد مثلا واحد لما يجي يفتح المحل بتاع الصبح لازم يشغل القران يشغل القران وبعد ما يشغل القران شويه دول تلاقي بي ممكن بيبيع محرمات وتلاقي ممكن بي بيتعامل بالربا وتلاقيه بعد ما يفتح القران الصبح ساعه الصبح هيشغل اغاني ويشغل رقص يعني اصبح في عندنا نوع من الازدواجيه في المعايير فما فيش مشكله أنه هو يعمل شويه كده وشويه كده تحت مبدا ايه ساعه لربك وساعه لقلبك هذا المثل الذي للاسف الشديد ليس له اصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ساعه وساعه اي يعني ساعه مباحه تستعين بها على الساعة التعبدية، والساعة الأولى مكملة للساعة الثانية، ليس هناك فصل بين الساعات، يعني فيش حاجة اسمها ساعة لقلبك وساعة ربك كل ساعة ملك ربنا عز وجل، لكن الساعة لقلبك ديت اللي هي الساعة المباحة، اللي يعني الإنسان بيستأنس فيها بزوجه وبولده، ويستأنس فيها ببعض الطيبات التي أحلها الله عز وجل لكن الناس خدوا المعنى ده ساعة القلبك يعني ساعة حرام، يعني والله عز وجل غفور رحيم، وساعة الربك يعني بتروح تصلي وتستغفر ربنا وخلاص والأمور ماشية فهذه الازدواجية في المعارير أصبحت يعني عند كثير من الناس وهذا خطأ كبير أصاب الأمة في مقتل يبقى بعد كده إن شاء الله إحنا جاوبنا الآن لماذا انحرفت الأمة عن هذا المعنى اللي هو معنى كيف ضلت الطريق وكيف انحرفت عن مركز الهداية الأساسي وبدأت تتنطع يعني في شوارع الملحدين والعلمانيين والربويين والسياسيين فأضلها الله تبارك وتعالى وزادها الله عز وجل خبلا لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ اذا كما بينا مصدر الهدايه وكذلك هو مصدر علاج قسوة القلب ونقرأه لأنه هو الذي يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يبقى الذي يشفع لك هو القرآن يوم القيامة وبعنى يشفع لك أنه ينقلك من حالة أن أنت ممكن معرض للهلكة إلى جانب أن أنت معرض لرحمة الله تبارك وتعالى وينقلك برضه من درجة أقل ممكن تكون فيها في الجنة الى درجه اعلى في الجنه، فالشفيع لك يوم القيامه هو القران الكريم. كيف انحرفت الامه عن هذا المعنى؟ بدات الناس تاخذ شفاعات اخرى و وتركن اليها مثل الشفاعه مثلا او طلب الشفاعه من القبوريين وطلب الشفاعه بامور شركيه وكل هذا لا اصل له. هذا موجود في الامه ومنتشر. لماذا نقرا القران؟ نقرا القران لان الخيرية كلها في تعلم القرآن وتعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في في مسألة التعليم بالنسبة للمسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة مكان في مسجد المدينة وهذا مكان مختص بالفقراء. الذين ياتون من اماكن اخرى وليس لهم مكان ياويهم وهم ايضا فقراء ليس لهم عمل وليس لهم وظيفه يكسبون منها المال فكانوا يجلسون في هذا الايه في هذا المكان وبعض الناس كانوا ياتون اليهم بالطعام وبالشراب وكانوا يعني مصدر عطف من المسلمين لكثير من المسلمين في في مكان الصفه. فالصُفّة قوم أو ناس فقراء يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا إياهم في قضية تعلم القرآن الكريم. طبعاً واحد فقير المفروض الترغيب ينعشه اقتصادياً مثلاً، يعني يقول له حديث ازاي أنت مثلاً تكون في الدنيا معاك فلوس، ازاي بيزنس، اعمل له دورة. طبعاً كل هذا بيأتي تبعاً لحاجات ثانية، يعني الإنسان لما ما يدخل في مجال قراءة القرآن وتعلم القرآن الخيرات تأتي إليه من حيث لا يحتسب. فده بيقول لك برضو إن القرآن في حياتك ليس هناك ثم تتعارض بين أن تطلب يعني رزقا في الحياة وبين أن تتعلم القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم في هذا الجانب مثلا إن هم كما بينا إن هم يعتنوا بهذه الأمور الاقتصادية ولكن بين لهم الطريق الأمثل ورغبهم في القرآن الكريم لأن قضية الدنيا المكسب والأكل والشرب دي قضايا فرعيه دي قضايا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما عشان يبني لك رؤيه معينه ولكن وضع لك الاسس كما بينا بدايه يعني قضيه الانسان يعالج الحياه الاقتصاديه هو وضع اسس لكن قضية التنمية بقى أنت بتاخد هذه الأسس وبعدين تنمو عليها ممكن تروج للسلع ازاي ممكن أن أنت كيف تقيم بنوك مثلا إسلامية على منهج إسلامي اقتصاد إسلامي على منهج إسلامي كل ده يعني أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم أعطاك الأسس وبين لك عشان إيه أنت بعد كده تنمو اقتصاديا على هذه الأسس التي وضع لك النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لك الكتاب الكريم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على هؤلاء الفقراء في أي شيء رغبهم رغبهم في تعليم القرآن الكريم رغبهم في أن يملأوا هذا الفراغ الذي في حياتهم بقراءة القرآن وتعلم القرآن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يقدوا كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما وينين في غير إثم ولا قطع رحم يعني من الذي منكم يحب ان يذهب الى مكان العقيق مكان او بطحان بجوار المدينه يعني مسافه قصيره وبعدين كل يوم يروح الصبح يجيب ناقتين وناقتين مش مش ناقتين عاديين ولكن ناقتين كوماوين اي عظيمتين عظيمتي السنام فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لهم الا هيروح مش هيشتري واللي هيروح هيجيب الناقه ويجيبها وهيجيب ناقتين او ثلاثه او اربعه على حسب ما يحب ويروح ويجي ويجيبهم في غير اثم يعني ده مشاع، يعني اي حد ممكن يروح يجيب الناقه او ناقتين لاي حد ليس حراما يعني إن اخذ ناقه ومشي ليس حراما وليس سرقه ولا قطيعه رحم مش هيروح عند مثلا ناس قريبه حياخذ النوق هذه ويمشي ولكن الامر مشاع حلال مباح فمن الذي لا يحب ذلك؟ تخيل مثلا لو انت قاعد مثلا في مكان تروح مثلا عشرين كيلو وتروح مثلا تجيب كوما كوميوين وبعدين بيقول لك ايه لو انت في ده 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 حد ادنى يعني انت عاوز تجيب 10 هات 10، لو انت عاوز تجيب عشرين هات 20، 30 هات 30 على حسب بقى ما ما تجيبه على حسب قدرتك وممكن تاخد ابنك تاخد زوجتك تاخد اي حد وتروح تجيب تحمل وتيجي. يعني باب من الخيرات المادية والاقتصادية فهو نفاتي صلى الله عليه وسلم من الذي يحب ذلك طبيعة الحال الإجابة كلنا نحب ذلك أنا أحب ذلك من الذي لا يحب ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته أن يضرب لهم مثلا حسيا حتى يصل بهم إلى هذا الجانب المعنوي الذي يريد أن يؤصله النبي صلى الله عليه وسلم ويغرسه في قلوبهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنتم كلكم قالوا بعد الإجابة قالوا نحب ذلك يعني ما فيش حد ما يحبش كده قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير لهم من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل قال ألا أدلكم على خير من من ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا منكم ذهب إلى المسجد كل صباح وجلس يقرأ أو يتعلم آيتين هاتين الآيتين خير له عند الله تبارك وتعالى من أن يصبح ويأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا رحم وكلما زاد الإنسان في تعلم ثلاث في الآيات ازداد أيضا في الثواب وازداد أيضا في الأجر وبالمقابل هذا أفضل من غيره من الأمور المادية كم من الأوقات التي تذهب سدا وتضيع بلا فائدة كثيرة في حياتنا كم الفواصل التي في حياتنا والتفاصيل الحياه تفاصيل الحياه التي اغرقتنا في كثير من اللغو نحتاج الى معالجتها واستغلال هذه الاوقات فيما ينفع ومن اهمها وافضلها تعلم كتاب الله. نقرا القران لان قراءته في الصلاه افضل من متاع الدنيا العاجل فيحدث في قلب الانسان استعلاء على حطام الدنيا واستغناء وعزه بالقران. كون الإنسان يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويقرأ آيتين في الصلاة أو يقرأ ثلاث آيات في الصلاة زادت أو قلت انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فثلاث آيات يقرأ بهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام فهو بيبين برضه مثل حسي حسي فبيقول مين اللي يحب يرجع لبيته وبعدين هو عندما يرجع الى البيت يجد ثلاثه خلفات الخليفه اللي هي الناقه الحامل ثلاثه خلفات من النوق الحوامل وبعدين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عظام سمان يعني أفضل ما رأت عينك من الإبل وأفضل ما رأت عينك من النوق الحوامل فبيقول مين اللي يرجع مثلا يحب يرجع لبيته وبعدين يفتح الباب يلاقي في بيته ثلاثة خليفات عظام سمان، يعني أنت لما تيجي تقدرهم حتى بالماديات أنا حتى بحثت عن سعر الإبل في هالي في هذه المرحلة وجدت ان بيقول لك لما النوق بتعتمد على أو الإبل بتاع في شرائها والتسويق بتاعها بتعتمد أنت عاوزها لحم ولا عاوزها يعني مرعى ولا عاوزها للسباق ولا عاوزها لايه بالظبط؟ فاحنا اللي بنتكلم في دي ثلاثه عظام ثلاثه خليفات عظام ثمان ممكن اقل مبلغ ممكن يصرف في ناقه واحده ألف او ممكن مثلا بالدولار مثلا 10000 دولار كحد ادنى ممكن تزيد على كده. فهو بيقول لك انت ممكن ترجع لبيتك تحب تشوف ألف دولار كده اول ما تدخل بيتك كل يوم <تصفيق> كل يوم ألف دولار تخش بيتك يعني احنا في ظل هذه المرحلة محتاجين نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا عظيما في هذا الجانب وفي كل جوانب الحياة وفي كل جوانب العبادات الأخرى. لكن لما أنت تتعايش مع القرآن الكريم وتحس النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرغبك ويقول لك أنت دلوقتي خليك معايا، أنت هتروح البيت هتلاقي 30000 دولار على الترابيزة كل يوم. تحب؟ أنا هعشق أحب إيه بس؟ هو لو في ايه لفظ أكثر من العشق هقوله، من الذي لا يحب ذلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك هذا الشيء حطه كده في مستوى، قال أفضل منه لك في هذه الدنيا وعند الله تبارك وتعالى أن تقوم في الصلاة وتقرأ ثلاث آيات، ثلاث آيات تقرأ بهن في الصلاة خير لك من 30,000 دولار اللي أنت بتقولها، وأربع آيات خير من 4,000 دولار، بس خلي بالك في حاجة مهمة جدا المقصود من هذا المثال الحسي ليس منه القصد قصد المقارنه يعني ليس المقصود المقارنه ما بين ان انت بتقارن ما بين النوق الحوامل وآيات القران لا ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيحببك بس وبعدين يوصلك لمستوى معين من الحب ويقول لك افضل من ذلك عند الله تبارك وتعالى القران ولكن ليس المقصود المقارنه ولكن المقصود التقريب الحسي بالمعنى فآية والا فإن آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى ما ينفعش خير لك بقى من 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 كام دولار وكم نقلة، خير لك من الدنيا وما فيها، يعني هو ده المعنى الأصلي بس هو بس بيقرب لك المعنى. و ولاجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كان يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس. الذكر ده يأخذ منك أديه. ممكن أربع ثواني خمس ثواني. طيب. هذه الثواني التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. فما بالك بأيّة من القرآن؟ فإذا المقصود من هذه الأحاديث كلها تقريب المعنى وليس قضية المقارنة. <تصفيق> نقرا القران لانه كلام الله تبارك وتعالى ولان الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماده الرفع في الحياه هو القران فاحنا بنقرا عشان يرفعنا أن, ان الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين يعني قضيه القراءه مرتبطه بالعمل يعني ان احنا بنقراه عشان بنعمل به فلذلك يرفعنا الله سبحانه وتعالى ونقرأه لأن منزلتنا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة تكون على أساس هذا العمل العمل يعني اللي هو كتاب الله قراءة كتاب الله والعمل بما في كتاب الله جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن وهذا يوم القيامة عند دخوله الجنة اقرأ وارتقي ورتل اقرأ القراءة هيت وارتقي ورتل. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، والمقصود بصاحب القرآن هنا هو الحافظ العامل بما جاء في كتاب الله، ودرجته في الجنة تكون على حسب ما يحفظ وما يعمل به في الدنيا، فإذا كانت هناك آية يقرأها ولا يعمل بها لا يرتفع بها، لأن القصد من هذا من هذه القراءة القراءة مع العمل والقراءة مع التدبر والفهم وسرعة الاستجابة لما جاء في كتاب الله من أوامر وسرعة الانتهاء عما جاء في كتاب الله عز وجل من نواهي <تصفيق> لماذا نقرأ القرآن نقرأ القرآن لأن الله تبارك وتعالى يحب سماع القرآن بصوت حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن وفي رواية أخرى ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به والمعنى أي ما استمع الله سبحانه عز وجل آه لشيء مثل ما استمع لنبي حسن الصوت يقرأ بالقرآن يتغنى به فهذا هو أشد سمع الله عز وجل أي أحب سمع الله سبحانه عز وجل أي ما الذي يحب أن يسمعه الله سبحانه يحب أن يسمع القرآن بصوت حسن يحب أن يسمع القرآن بصوت حسن ومن أحسن الناس صوتا كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف حديث جابر بن عبد الله كما جاء في صحيح سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث معلش اختلط علي الأمر في صحيح سنة ابن ماجه ولكن الحديث في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه قال بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء أي في صلاة العشاء والتين والزيتون شوف شفت عليك الصحابي على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسماعني هذا القراء قال قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم فالمطلوب من القرآن أن يحسن صوته ما استطاع ولكن لما نسأل سؤال من أحسن الناس صوتا الإجابة على هذا السؤال تأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي نحن كنا بصدده الآن آه الذي جاء في صحيح سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله اسمع الحديث مرة أخرى إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله فالمطلوب من المسلم أن يستحضر عذمة كلام الله عز وجل في قلبه ثم يحاول أن يحسن صوته ما استطاع ثم يقرأ القرآن فإذا قرأ القرآن قرأه بقلب خاشع حتى ولو لم يكن عنده صوت حسن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين القاعده والمعيار، يعني كل من قرأ القرآن وقلبه خاشع وهو يعني تتلمس منه الخشوع في القراءة وكذلك عنوان حياته انه رجل يعمل بالقرآن هذا احسن الناس صوتا بالقرآن الكريم. طيب السؤال المهم بقى هنا كيف انحرفت الأمة كيف انحرفت الأمة عن مسألة الصوت بالخشية وبالتدبر وبالفهم كيف انحرفت هذه الأمة عن هذا المعنى طبعا نشأ جيل لا يعرف عن القرآن شيئا وتعلمون كما جاء في في الأخبار وكما جاء في التاريخ يقولون أن من أسباب الفتنة التي ظهرت في عصر عثمان رضي الله عنه أن من أسباب ذلك أنه نشأ جيل قرأ القرآن ما قرأه إلا لأجل الأعطيات التي يعطيها عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان يعطي أعطيات للذين يحفظون القرآن تشجيعا لهم وكل هذا يعني لا حرج فيه ولكن نشأ جيل هذا الجيل أصبح يضع في ذهني عندما يريد أن يقرأ القرآن هذه الأعطيات وهذه الأموال فكان يتعرض لهذه الأموال فالجيل الخرج ده, ده أيام عثمان رضي الله عنه فما بالك بالأجيال التي نحن نعيش فيها الآن والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الجيل الجيل اللي هو بيتعامل مع القرآن كأنه مادة للصوت والجيل الذي يتعامل مع القرآن كأنه مادة للغناء والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال بادروا بالأعمال ستا أي سارعوا إلى عمل الخيرات وإلى الإقبال على الله قبل أن يأتي زمان لا تستطيعون فيه أن تقيموا دينكم وهذا الزمان ذكر من علاماته أنه سينشأ جيل يتخذون القرآن مزامير يتغنون بهذا القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هؤلاء الستة قال ونشو يعني الناشئة الصغيرة يعني اللي هم الصغار اللي هم الجيل اللي هو الصاعد اللي لسه صغيرة فبقول ونشو يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون الرجل أي الناس يقدمون هذا الفتى الصغير ليس بأفقههم ولا أعلمهم وما يقدمونه إلا ليغنيهم أي يعيشون معهم مع المقامات والألحان ومما يدعو للعجب إخواني الكرام رأيت بعيني هاتين وهذا يعني من اعجب ما رايت وان كان العجب كثيرا في مثل هذه الايام رايت بعيني هاتين رجل يعلم طفلا القران الكريم القران الكريم ما يفعل الملحن تماما يعني كان الطفل بيجلس او الفتى الصغير هذا بيجلس وبعدين هو بيقرا وبعدين الثاني بيرد يعني بيقول ورايا يعني يعني مثلا يقول له قول ورايا كل نفس ذا وبعدين هو يقف معاه وبعدين يقول له قول الكلمتين دول مثلا فهو ال- ال- الطالب المفروض بيقول يعني فهو ايه الطالب بيقول وهو عمال يعمله كده. خلي بالك خلي بالك وبعدين يرفع يعمل له كده وبعدين يعمل كده. يعني ال- ال- الحركات دي اللي انا بشوفها ديت انا ما شفتهاش الا واحد بس اللي بيعملها مثلا يعني قدامي اللي هو الملحنين. اللي بيقولوا عليه موسيقار مثلا، فهو بيقف كده قدام الناس والنوطة بيقرأ النوطة بهذه الحركات، يقول لك يعمل كده وبيعمل كده وبيعمل كده. فلما أنت تيجي في الزمان ده وتشوف الحركات دي، هذا انحراف عن معنى يعني أخذ القرآن وقراءته بالقراءة الحسنة. فهو طلع جيل دلوقتي هو إزاي أنت تكون أحسن صوت في الدنيا، وإزاي أنت تكون يعني رقم واحد في الصوت، طب والقرآن؟ ما لناش دعوة طب علاقته بحياتنا؟ ما لناش علاقة بالموضوع ده. طيب القرآن بيقول قال الله عز وجل كذا لا تفعلوا وقال افعلوا لا ملناش علاقه الموضوع كله ان انت يعني وبعدين هو حتى في نفس الحلقه قال له ايه دي ايه اللي انت بتقوله ده ولا خلاص مش عاوزين نقول كل الكلام حتى احتراما لهذا المجلس يعني ليس ليس كل كله كلام يسمع يقال ولكن يعني تحفظا مش عاوز اقول كل اللي قاله ولكن اعطيتكم هذا الارشاد فقعد يقول لكم ده اعملوا كده وبعدين يطلع وينزل وبعدين خلي بالك ودي بسرعه ودي اطلع وبعدين انزل وبعدين فبعدين يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لو راى مثل هذا منا نحن كمسلمين اليوم يعني دي دي افه يكفيك ان انت تعرف ان في الامه الان من يفعل ذلك وبعدين انت ما تنساش برضو ان في احيانا كان في بعض الناس اللي بيسموا مطربين أو مطربات بعض الناس كان بيحاول يعني يعالج مشكلة إنه هو عاوز يقرأ سوره من القرآن الكريم على اللحن على البيانو والأرجو والكمان وكل الكلام ده كانوا بيعالجوا الموضوع ده لكن الحمد لله رب العالمين يعني كان الناس لهم بالمرصاد فلم يفعلوا ذلك طيب لك بقى مثل برضو في هذا السياق من احد البرامج المشهورة على مستوى العالم اللي هو البرامج سواء كان بقى العرب خدوها من الغرب او خدوها من اوروبا ولكن بدأت فيه برامج كده معينة بيسموها اكتشاف المواهب يعني وبعدين بيجيبوا شوية ناس ممثلين او مغنيين او سياسي اي حد بقى على الترابيزة وبعدين كل واحد يطلع عاوز يرقص عاوز يغني فدي برضه ضمن اسباب انحراف الامة ولكن للاسف الشديد بدات هذه المواد وبدأت هذه البرامج تنتشر فين تنتشر في حياتنا نحن كمسلمين وبدا ينفق عليها ملايين الدولارات للاسف الشديد لانها يعني ملهيات والناس الملهيات النهارده بتجيب فلوس فالمهم انا السياق اللي احنا بنتحدث فيه واحد شفته في هذه البرامج وكان البرنامج اجنبي وبعدين لقيت الولد أو الشاب الصغير ده بيقرأ صورة سبح اسم ربك الأعلى. وبيقرأ سبح اسم ربك الأعلى كأنها يعني إيه في فيها شوية إيه نوع من الموسيقى يعني هو ممكن يمد في حتة ينقص في حتة يعني مش ملتزم بأحدام بأحكام التجويد أوي. ولكن مش ده المعنى اللي أنا بتكلم فيه يعني ممكن إحنا نتغاضى عن ده في ظل التأثير الذي حدث. التأثير الذي حدث الكاميرا عمالة تشتغل. خلي بالك هو بيقرأ وبعدين جايبين الناس عاملة كده. وجايبين الناس اللي هم الجماهير بيعيطوا. وجايبين الواحده ولا واحد وعمالين ايه حلاوه القران تاثير القران انا لما شفت المشهد ده قلت ايه ده الناس دي يعني بلغت بها من الصدق والأمان ان هي تعرض هذه الموهبه عشان الناس تتاثر بهذه الطريقه والله ربنا يبارك فيهم يعني انا عن نفسي بس انا قلت لا الموضوع يستحيل ان يكون كده اكيد في ورا حاجه لان البرامج دي معروفه يعني في في غايه من كل برنامج وفي رساله من وراء كل مسلسل خلي بالك دي حاجات احنا بنحاول نفهمها مع بعض كل اغنيه لها هدف وكل مسلسل له هدف وكل فيلم له هدف الا ان هو يربطك بالقران الكريم الا ان هو يعني خليك في الاخر يغرس في قلبك شيء مهم ينفع الاسلام على اساس منهج الكتاب والسنه ده مش موجود لكن ممكن ياخدك اي حته تاني يعني تصرف المليارات على اي حاجه عشان ياخدك لقيمه معينه هم, هم من وجهه نظرهم انها قيمه وليس بقيمه طيب خلاص انا شفت المشهد ده ايه ده يعني هم دلوقتي غنوا وخلى الناس تبكي وخلاص والناس وراجل هيمشي لا خلي بالك بقى, بقى السم اللي جاي دي واسمع معي بعد ما خلص قرا القران جاب الجيتار بتاعه خلي بالك وغنى وحب وعشق والناس هيصت وفرحت جدا بالموهبه دي الموهبه اللي قدامك صوته حلو والصوت الحلو مفيش اي مشكله ان هو يقرا القران ويكون مغني يعني حصل دلوقتي انفصام عند الناس وحصل عند الناس دمج لمعايير عمرها ما تندمج أبدا يعني إزاي أنا أكون مغني وفي نفس الوقت قارئ القرآن دي الرسالة شفت السم بقى شفت ال- ال- كمية الاعتداء على الدين يطلع واحد يقرأ القرآن ويبكي الناس وفي نفس الوقت يطلع يغني ده معنى إيه؟ القرآن حلو ليس هناك ما يمنع أن نغني وليس هناك ما يمنع أن نرقص وليس هناك ما يمنع أيضا أن نقرأ القرآن كلاهما منظومة واحدة ايه اللي بيجمعهم الصوت الحلو خد الرساله بقى فدلوقتي طبيعي جدا تطلع تجد مطرب مثلا ويقرا كنا احنا مبسوطين لا يا حبيبه ما ينفعش انت كنت طول النهار وحب و... وبعدين في نفس الوقت تقرا وانت ما بتعرفش تقرا اصلا طب انت بتقول للناس ايه تقول للناس خلي بالكم يعني هو الموضوع كده خلي بالك ده السم في سم تاني بقى اما يكون انت عندك صوت حلو ايه اللي يجيب فلوس؟ اغاني ولا قران؟ اغاني. إيه اللي يعمل لك وضع اجتماعي عند الناس؟ اغاني ولا قران؟ انا بجاوب على اساس اللي هي المظاهر الاجتماعيه الموجوده يعني. يعني انا مثلا لو جبت مثلا ولد صغير وقلت له حبيبي شايف الناس؟ ده النهارده ابنك النهارده بيتكلم لك على المتابعين وعدد اللايكات و... وبتطلع دلوقتي البنات والاولاد مين هيعمل لي عدد لايكات اكثر ومنها عنده متابعين اكثر؟ احنا انحرفنا يا اخواننا كتير للأسف الشديد احنا كمسلمين النهاردة قضايا الإخلاص وقضايا يعني ان الإنسان يكون مخلصا لله عز وجل في طلبه للقرآن محتاجة معالجة محتاج ان الإنسان دلوقتي يقدم مادة علمية أو مادة يعني لازم هو بيدور على و... طب انا الموضوع مش مش يعني. هو ه... ه... انت دلوقتي بتتعامل مع مين من اللايقات والمتابعين دي كارثة، دي مصيبة، لكن أنا عاوز أربطك بالمعنى دلوقتي، إحنا دلوقتي الأمة ضخمت إيه؟ ضخمت اللي هو طبعًا بيغني، يعني مثلًا فلان دلوقتي بيقرأ قرآن وبيصلي بالناس. بالحياة المادية مفيش مقارنة رقم واحد، بالوضع الاجتماعي الشريحة الأكبر طبعًا في هناك من يقدرونه ويحترمونه بس دول القلة، لكن عوام الناس الغالبية المنحرفة عن معاني اللي انحرفت عن معنى كتاب الله وعن معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيوكروا مين فلان بتتصور مع مين طبعا كما بينا شريحة قليلة لكن الشريحة الأكبر بتهيص مع مين تيسير الحفلات ولا تيسير مثلا القرآن الكريم أيهما أحسن وأفضل يعني النهاردة بيسر لك مثلا قيام مثلا تراويح مثلا في صلاه رمضان هذا بيجيبوا له دلوقتي تصريح وبيوسعوا له الساحه وبيفردوا له مساحات وبيعملوا جوامع خاصه ان الناس تصلي وتسع الناس ويرفقوا بالناس لان ده القران الكريم ولا بيعملوا تيسيرات للاغاني والملهيات؟ طبعا النهارده مثلا لما تيجي مثلا عاوز انت تقول كيف وظف هذا الصوت مثلا؟ الصوت بيروح لحاجات ثانيه طب الصوت الحلو والناس المتقنين دول المفروض يكونوا ايمة للمساجد لا احنا مش عاوزين ايمة للمساجد صوت الحلو مش عاوزين ايمة للمساجد متقنين اي حد يصلي يبقى انت دلوقتي جففت المنابع آه وستت الامر الى غير اهله فماذا تنتظر الامة حطيت سموم للناس خلت, خلت الناس يعني عندها نوع من تلبيس الحق بالباطل عميت الناس عن الحق عميت الناس عن القرآن اظهرت للناس سلطان معين وشكل معين خلت الناس تحب التراب اكثر ما تحب القران خلت الناس تحب المؤسسات اكثر ما تحب القران خلت الناس إن هي تتعلق باي شيء في الدنيا الا القران مع ان حياتنا كلها يا إخوانا هي القران يعني هو ده المحور يعني اي حاجه القران بيقول انا بحبها هو ده اللي بيوجهني انا بحب الناس ده عشان القران هو قال لي كده انا بشتغل في الحته دي عشان القران هو قال كده انا بتوجه للعمل فلان عشان القران بيحب كده وارشدني الى كده يبقى وكل الاعلام اللي عندك المفروض يبقى ماده وسيله من الوسائل القويه لتحبيب الناس في كتاب الله انت النهارده بتحبب الناس فيه ايه ماتش كوره مسلسل تعلقوا بواحد تعلقوا بواحده كيف ضاعت الامه انا مش محتاج اجاوب خلي الواقع يشهد بس انت اقرا المشهد معايا ما ينفعش ان انت تقرا المشهد قراءة الناس الملبسين عليك بالحق بالباطل هم اللي بيقول لك ده وتبكي وتعيط انت مش عارف بتعيط ليه؟ تخرج من المسلسل مش عارف انت بتبكي ليه؟ بتدخل من المسلسل وانت بتحبه فلان وبتكره فلان بتخرج من المسلسل وانت عندك معايير مختلفه تماما غير القرآن اللي بيقولها هذا زيغ وهذا ضلال وهذا انحراف للامه وهذا تجهيل للامه وتسفيه للامه ليس لنا في هذه الدنيا الا هذا الكتاب الامه الاسلاميه ليس لها الا مصدر واحد للتشريع وللحكم والاقتصاد والسياسه وليس لها موجه في هذه الدنيا ولا مرشد الا هذا القران الكريم. ده دي حياتنا لكن احنا اللي بيعرض ده في الحياه دي اعتذروا الدنيا يا اخوانا اعتذروا الدنيا والله عشان انتوا تقدروا تنجوا من هذه الحياه ومن هذا اللهو ومن هذا الباطل احنا في غمه نسال الله تبارك وتعالى ان يزيلها اللهم امين. يعني ختاما اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل القران اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير